0: Giang ngài thầy chính nói vậy Biết rõ sự việc nghiêm trọng Cho nên kể đầu đuôi sự việc Từ lúc Phú gia gặp anh để mua đất Cho đến khi hắn dặn cảnh tống anh vào tù Thầy chính nghe xong Thì liền phát hiện ra vấn đề nằm ở mảnh đất của Sang Ông nhanh chóng tìm đến nơi Cẩn thận quan sát địa thế xung quanh Phát hiện thấy có một cái miếu Được rào đón cẩn thận liền tạc lưỡi thì ra là như vậy Anh Sang này thật vô phúc Mới nhận được long mạch chưa lâu Thì đã bị người khác phá Ngôi miếu này lúc xây dựng chắc chắn đã là che mắt thổ thần cho đến mới thuận lợi xây cất và chấn niệm. Ta đã không biết thì thôi, nếu biết thì nhất định phải phá nó để trả lại cuộc sống yên bình cho phụ hạ. Nói là làm thì chính cẩn thận tìm hiểu thuật chấn niệm của thầy Tàu nhiều đêm một mình leo rào lèn vào trong ngôi miếu để xem xét phong thủy. Sau nhiều ngày theo dõi thì cuối cùng ông cũng phát hiện thứ đặt ở trên bản hương án là một ngón tay được hóa phép Thuật này quả thật rất cao tay, vì nếu người giải thuật sư xuất sẽ lãnh hậu quả tàn khốc. Thầy Chín vì lật lại những trang sách cổ về thuật chấn nghiệm đất đai, khi đọc đến thuật chấn nghiệm long mạch của cao viện, Thầy Chín bỗng thay đổi sắc mặt lắc đầu ngao ngán. Không ngờ tiên thầy tàu này quá tàn ác xem mạng người như cỏ rác, trên phú gia cũng đầm mất hết tính người, cây con cháu của hắn như một vật tế thần. Muốn giải thuật thì cần phải có máu của người trong họ trần, nhưng nhà họ trần trên dưới đều không phải là người thiện, có khuyên bảo thì cũng giống như là hốt nước đã đổ đi, lấy vải manh mà thu gió trời. Cao xanh ơi, không lẽ ông để cho làng này phải suốt đời ngu độn, kẻ xấu thì tắc oai tắc quái, người tốt bụng thì lụn bại ngu đần hay sao? Tất cả sự việc dần đi vào ngõ cụt, rồi đã biết cách phá giải chấn điểm nhưng thầy chính cũng bất lực, cứ như cơm đến miệng không được ăn, cờ đến tay không được phất, lòng dạ chua xót vô cùng. Ngày tháng qua đi, việc phát giải chấn niệm bị thầy chín xếp lại Còn việc quan trọng lúc này là phải đảm bảo cho mọi người được bình an vô sự Nhưng mà trời không phụ người có lầm Gần một năm về trước có một người thanh niên tuổi độ chừng 20 dáng người gầy gò ăn mặc lôi thôi từ làng khác đến Phủ Hà để tìm tin phú gia họ Trần Hỏi thăm vài người anh ta mới tìm được nơi biệt phủ của họ Trần Chẳng biết có chuyện gì mà anh thanh niên ấy bị người của Trần Gia đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng ra ngoài đường. Anh vác cái thân tàn tạ của mình lầm nỗi đi về, vô tình đi ngang qua nhà của Thầy Chín. Thế bên ngoài có trao hình bát quái biển đề chữ đạo quán phái liên sơn liền vào trong để xem một quẻ. Thầy Chín vừa trông thấy thì có một cảm giác gì đó khác lạ, đưa tay bấm độn thì biết Phúc Tinh đã đến nhà. Ông liền mời người thanh niên kia ngồi và hỏi chuyện Anh đến tìm ta chắc có việc gì đó cần giúp đỡ Người thanh niên đó liền đáp Ở đây có xem bói không? Thầy Chín cười một hồi dài rồi đáp Anh này nói là Anh không thấy ở ngoài kia ta đề đạo quán hay sao mà còn hỏi Thầy anh muốn xem gì nào công danh tài lộc hay gia đạo? Người thanh niên cũng cười một cách khổ sở mà nói Tôi muốn xem gia đạo Thầy xem giúp tôi xem Có tìm lại được người thân hay không? Thầy chín nhìn chăm chú người thanh niên rồi đọc lên bốn câu thơ: Chim lạc tổ tìm về nguồn cội Hai chục năm tròn có mẹ không cha Nay con trẻ mồ côi giữa chợ, Nỡ lòng nào cha lại làm ngơ Anh ta nghe xong thì liền bật khóc thành tiếng Thầy chín để cho anh ta khóc một hồi rồi mới hỏi ra ngọn ngành Ngày thanh niên này tên là Huỳnh Văn Mến Họ Huỳnh lấy theo họ của mẹ Mẹ có anh trước là gia nhân trong biệt phủ Trần Gia hai mươi năm trước tên phú gia ấy giờ tròn đồi bại với mẹ của anh sau khi phát hiện bà có thai liền sai người sắc thuốc phá thai ép mẹ anh phải uống nhưng mà người sắc thăng thuốc ấy thương mẹ anh quá cho nên lén đổi thuốc phá thai thành vị thuốc trị cảm sau khi uống xong tên phú gia liền đuổi mẹ của anh đi vào lúc giữa đêm mẹ của anh bắt buộc phải chờ về quê để chờ ngày sinh đẻ. thế như vậy hai mẹ con đùm bọc nhau suốt hai mươi năm một tháng trước thì mẹ anh mất Trước khi mẹ mất bà con nói rõ thân thế của anh quyền anh phải tìm về phủ Trần Gia để nhận bố Bà vốn là một người bị tên Phú Gia kia xâm hại Cho nên chẳng có vật gì để bảo chứng rằng Mến là con của Trần Quốc Bảo Nhưng may thay Mến có khuôn mặt giống hệt với Phú Gia như tạc Người ngoài nhìn vào thì rõ một một Sáng nay khi mà đến biệt phủ của Trần Gia Tên Phú Gia đã gặp anh liền tức giận Đập bàn rồi chửi thề Còn quỷ cái đó dám lừa ta Định không nhận mến làm con Lại còn sai gia nhân đánh anh một trận gần chết Thầy Chín liền khuyên bảo anh hãy buông bỏ Người ta đã muốn giết anh từ khi anh còn chưa chào đời Thì lý do gì lại nhận anh bây giờ Sau một hồi khuyên bảo Thầy Chín mới bắt đầu kể cho anh nghe Những việc làm tàn ác vô nhân tính của Trần Quốc Bảo Và mong muốn anh giúp thầy một tay Để giải trừ nạn kiếp cho làng Phù Hà mến nghe thầy chín nói xong thì đùng đùng nổi giận, đổi ý không muốn nhận tên đại ác đó làm bố. Anh thấy ghê tởm dòng máu đang chảy trong người của mình, quyết chí phải là một người lương thiện, không giống bố của anh tàn độc. Thầy chín vui mừng khôn xiết sụp lại tạ anh vì đã không thiết thân tình máu mủ mà giúp ích cho làng. Mến thấy thầy chín quỳ xuống thì cũng vội quỳ theo, hai người như là thấu được tấm lòng của nhau thì cùng đứng dậy thầy chín định nói. Sức khỏe của anh hiện tại không tốt Cho nên chắc không thể tiến hành ngay Nhưng mà hôm nay vẫn chưa phải là ngày thích hợp để làm Mà hôm nữa là ngày trăng tròn Lúc ấy chúng ta cùng nhau phá chấn yểm của hắn Mến lưu lại trong nhà của thầy chín ba hôm Tới hôm thứ ba thì trăng tròn vành vành Cả hai người cùng lèn đến miếu trần ra Leo rào vào bên trong Đến trước án hương có đặt ngón tay của tên phú ra Thầy chín liền xua mến dùng dao Cắt ngón tay nhỏ vào đó ba giọt máu Đồng thời thầy đổ dầu khắp xung quanh ngôi miếu. Ba giọt máu vừa nhỏ lên thì trời bỗng sấm chớp dữ dội, đánh liên hồi vài mươi tiếng. Ngay sau khi hết sấm chớp, thầy chín liền châm lửa thiêu dội ngôi miếu đó, sau đó cả hai cùng leo rào và trốn khỏi. Tiên gia nhân canh miếu đang ngái ngủ thì bị tiếng sấm làm cho giật mình. Thế lửa trong miếu bốc lên hắn liền chạy vào cứu hỏa, nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh, cộng với gió thổi mạnh cho nên hắn đành bất lực. Cũng do đêm đó trăng sáng, hắn thấy có hai người trèo qua hàng rào chạy sông mất hút. Hắn liền nhận ra đó là thầy chín, vì cùng là một người ở trong làng, cũng đã gặp nhau không ít lần. Bỏ cả ngôi miếu đang cháy ngồn ngụt, hắn chạy một mạch về biệt phủ trần ra để báo tin cho tiên phú gia rằng ngôi miếu đã bị cháy. Nghe xong thì tiên phú gia như là bị trúng gió, ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Chuyện sau đó chắc là cụ Hoàn đã biết, có thể là tiên phú gia nghe người gia nhân bầm lại cho nên mới tìm cách giết con cho bằng được. Cô Hoan lúc này liền thắc mắc, cậu là một thầy Pháp tại sao không biết trước kiếp nạn này để mang cả nhà đi tránh? Bính lắc đầu cười rồi đáp, nhưng mà đạo sĩ có thể xem số mệnh hung cát cho người khác, tuy nhiên chuyện của bản thân mình thì nhất định xem không ra. Nhiều năm trước khi mà con còn theo sư phụ hồng đạo, sư phụ đã nói với con rằng con sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp. Số của con là cô Tinh xác định phải sống cô độc cả đời, còn cũng xin thầy một lời khuyên bảo Để mà tránh được kiếp nạn ấy Thầy con chỉ đọc một câu Đại họa ba 35 tránh đông mà chạy Vì thế mà khi tên nạn xảy đến Con liền nhắm hướng tránh đông mà chạy Và cũng may mắn rằng sau đó con đã gặp cụ cầu hoan liền hỏi Thì bây lâu này thì cậu không nghĩ đến chuyện báo kiều hay sao Báo kiều à Bình liền đáp Tiền phú già kia chắc chắn sau này sẽ tán ra bại sản, Con cháu sinh ra sẽ ngu đần nghèo khó như vậy không phải là đã báo cừu rồi hay sao Còn bọn tay sai của hắn Đắt sẽ bị trời trừng phạt Nghiệp báo chẳng dung tha cho bất cứ ai Cổ Hoan tới bây giờ đã tháo gỡ được tất cả các nút thắt Ở trong lòng mấy lâu Giết xong một hơi thuốc cụ liền nói Ta cứ nghĩ rằng cuộc đời của ta không có Con trai nối dõi Con gái thì mất sớm đã là quá bi thương Nhưng mà so với anh thì ta không là gì cả Nếu anh muốn giấu chuyện này Thì ta sẽ giấu với anh Hãy xem đây là bí mật của ta và anh Nhất định không ai sẽ biết chuyện này Thôi trễ rồi Bính đứng dậy về thì con Bính nghe cụ nói như vậy Thì liền mỉm cười Đứa ông đứng dậy và cả hai cùng nhau ra về Hết như chưa từng có cuộc nói chuyện Vào gốc cây bần nãy Trời đã nhá nhem tối Thì cụ Hoan và Bính cũng vừa về đến nhà Việc đầu tiên khi mà về nhà Là cụ Hoan tìm bà và hỏi thăm thằng Minh Bà Hoan thì cũng loay hoay Nhìn thấy cụ và Bính về Thì trong lòng vừa mừng vừa có chút lo sợ Thế bà Hoan hơi nghi người Ông cụ liền hỏi Thằng Minh đâu rồi Sao hôm nay tôi về nó lại không có chạy ra mừng Cả nhà ăn uống gì chưa Cô đoàn làng kế bên có biếu từ con gà mái dầu Bà đem cổ cho sau nhà bỏ đói Sao mai thịt cả nhà cùng ăn Bà Hoan hơi ấp ống Cầm vội con gà chạy thẳng ra phía sau Mà không nói lời nào Cả cụ Hoan và Bính cũng thích sự lạ Cho nên gặng hỏi bà đã xảy ra chuyện gì Thế bà Hoan mặt mày tái mét cụ Hoan liền gặng hỏi Cái bà này hôm nay bị ai dọa ai sao mà sợ vậy hả Bà còn chưa trả lời tôi là thằng Minh đâu Hay là bà cho nó đi chơi tới giờ chưa có chịu về Đúng là con hư tại mẹ Cháu hư tại bà Bà phải biết chúng ta chỉ là duy nhất thằng cháu ngoại này Để sau này hương khói Bà nuông chiều nói như vậy lỡ xảy ra chuyện gì Thì tôi với bà mặt mũi đâu xuống suối đó Để gặp lại bố mẹ của nó Bà Hoan miếu máu giọng dưng dưng. Không, không có, thằng Minh đang ở trong phòng Cô Hoan tức giận định giơ tay tắt cho bà một cái Nhưng lại thôi, ông còn mày nói Còn vậy mà nãy giờ bà cứ úp úp mờ mờ. Liền ngay sau đó thì cụ chạy vào trong phòng của Minh Đưa tay liền gõ cửa vài tiếng Minh, ông ngoại về giờ đây, còn có sao không? Thì trong phòng Minh phát ra một giọng nói lạnh lẽo Còn mệt ngoại để con một mình Giọng nói đó bất chợt làm cho cụ Hoan rùng mình Liền quay ra ngoài hỏi bà Hoan Thằng Minh nó bị bệnh gì mà than mệt Nó bị bao lâu rồi Lúc này bà Hoan mới miếu máu nói Ông, ông tha tội cho tôi Thằng Minh, thằng Minh nó bị chó cắn Cổ Hoan xây sầm mặt mày Nó bị chó cắn bị hồi nào, nhà này làm gì có nuôi chó Bà Hoan lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói Sau khi ông đi được hai hôm Tôi đang loay hoay nấu cơm mà dưới bếp Thằng Minh lẻn đi chơi mà tôi đâu có biết từ khi mấy đứa bạn cộng nó về nhà tôi mới biết là nó bị chó cắn Tôi sợ quá để nó trong nhà chạy đi tìm thầy thuốc tích trận bệnh Thầy xem xong cũng chưa biết xử lý như thế nào Còn chó đó là con chó gì Bình thường hay là bị dại Thầy đắp thuốc cầm máu chị độc rồi dặn là phải quan sát kỹ biểu hiện của nó Nhưng mà chỉ một hôm sau đó nó bắt đầu sợ nước không ăn uống được gì Người thì nóng sốt Tối ngủ chốc chốc lại bật lên tiếng rên rỉ Sau bữa cơm chiều của ngày thứ ba Thì nó ở lì trong phòng không có chịu ra thì gõ cửa thì nó bảo là nó sợ nắng sợ nước. Cơm nước thì tôi đặt ở cửa phòng cho nó nhưng mà nó chỉ ăn qua loa vài miếng thịt chứ không có đà động gì đến cơm. Cổ Hoan nghe xong thì bất giác ngã quỷ xuống đất lấy tay đấm ngực bồm bộp rồi nói Ôi trời đất ơi tội cho cháu của tôi. Thế chỉ đi có vài ngày mà đã xảy ra cái cớ sự như vậy. Bà đã tìm thầy thuốc về coi lại cho nó chưa? Bà Hoan liền đáp Tôi thấy nó như vậy đâu có dám đi đâu cho nên phải đợi ông về rồi mới tìm thầy thuốc. Cụ Hoan lúc này giận dữ mà quát Cái bà này hay nhỉ Thế đã dặn xem là cái thằng Minh có gì thì gọi thầy bảo có bị đuôi mù hay sao Mà mà không có thích thằng nhỏ nó bị đau đớn như vậy hả à? Hay là bà muốn nó chết Thế sự việc có vẻ căng thẳng Cho nên bính liền can ngăn Thôi cụ ạ à, Bà cũng đâu có muốn như vậy đâu Nếu mà đổi lại là cụ thì cũng đâu có dám để cho thằng Minh ở nhà một mình Nay mình đã về rồi Cụ để con chạy ù ra tìm thầy thuốc Hay cụ ở nhà xem thằng Minh như thế nào nói rồi bính chạy đi tìm thầy thuốc ông bà hoan ở nhà thì cũng không nói với nhau một câu nào thế ông giận bà hoan cũng không dám bắt chuyện đành lùi thổi ra sau nhà để lo cơm nước một lát sau thì bính cùng với thầy thuốc về đến nhà cầu hoan dẫn thầy đến phòng của minh nhưng gõ cửa mãi không có ai trả lời hồi lâu sau thiên cửa chốt ở phía trong bật mở thầy thuốc một mình đi vào bên trong nhưng chưa đầy một nén hương thì thầy thuốc bất thần la oai oái phóng ra khỏi phòng ngay sau đó, cửa phòng chốt lại, bên trong im bán đến lạ. Cổ Hoan và Bính cũng trần tròn mắt không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn rượt theo thầy thuốc để hỏi, nhưng thầy đã co giỏ chạy đi quá nhanh. Bính cảm thấy mọi chuyện chẳng lành như hiện tại nguyên khí của Bính đang bị hao tổn chưa có phục hồi. Anh không thể bấm độn hay khai mở thiên nhãn để quan sát. Từ hôm đó, Bính đang nằm ngủ thì nghe tiếng cửa từ từ mở ra kêu cót kẹt một mùi từ khí nọc thẳng vào trong mũi làm cho bính thành giấc cảm giác bất an bính mở hết cửa sổ nhìn ra phía sau nhà nhưng trời tối âm u cộng với cây cối sau nhà rậm rạp khiến cho bính không thấy được gì một lát sau thì con gà mái phía sau bỗng cất lên tiếng dữ dội rồi nhỏ dần cho đến khi thất hẳn bính toát cả mồ hôi và nghĩ mọi chuyện đang có gì đó chẳng lành nhưng bây giờ mà lao ra đó thì chỉ có nước nộp mạng anh chốt chặt cửa phòng Cầu cho mọi sự bình an rồi tiếp tục đi ngủ. Trời vừa sáng Bính liền bật dậy và tìm đến nhà Của thầy thuốc ngày hôm qua Ở nhà cụ Hoan ở phía sau bắt con gà mái Để cắt tiết làm thịt Nhưng vừa ra đến cửa sau Cụ Hoan hốt hoảng khi thấy con gà đã chết Lông và máu trộn với nhau vương vãi Trên cổ có một vết cắn sâu Vùng thịt xung quanh trở nên đen kịt Và bốc mùi hôi thối Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành Thì cụ Hoan liền cẩn thận dùng lá chuối Gói con gà lại để chờ bính về xem nhà anh giúp cầu hoan vừa bước đến cửa phòng của minh gõ vài tiếng và nói mình mở cửa cho ông ngoại đi con hậu quả tới giờ ông ngoại chưa được gặp mặt con còn đau ốm thế nào vậy cho ông vào xem chứ cầu hoan tiếp tục gõ cửa gọi minh một lát sau thì chốt phòng được bật mở cửa vừa toan bước vào thì bất thình lình bính kéo ông ngược lại phía sau cửa phòng cũng lập tức bị chốt lại bính kéo ông ra phía trước nhà rồi thông báo với ông một hung tin cổ hãy bình tĩnh nghe con nói thằng minh là nó, nó đã biến thành quỷ nhập tràng rồi cổ hoan nghe xong thì liền tái mặt hẳn đi trên bước loạn trạng áp phịch xuống đất nếu là một người khác nói với ông có lẽ ông đã cho hắn một trận té tát nhưng mà đây chính là lời của bính thốt ra một người thầy pháp như bính thì không thể nhầm lẫn bính liền nói sáng nay khi mà gà còn chưa gáy thì con đã tìm đến nhà của thầy thuốc ngày hôm qua hôm nay ông ấy bỗng dưng đổ bệnh không mở cửa hàng con này thì mãi thì vợ ông ấy mới cho phép con vào gặp ông Ông ấy kể rằng tối qua khi mà bước vào trong phòng của Minh Thì thấy trong phòng u tối cho nên liền thắp đèn Ông thất kinh khi mà nhìn thấy thằng Minh Đôi mắt của nó vô hồn trắng ẩn Khi miệng rộng ngoác lởm trộm những chiếc răng nhọt Người ngợm đã xưng phủ lên giống như là người chết được mấy hôm Nó nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía của ông Lúc đó ông hoảng hốt hét lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà Đến hôm nay thì đầu bệnh Lúc đầu ông thấy con cũng còn có chút lo sợ Còn chấn an một hồi ông ấy mới bắt đầu kể liền ngay sau đó thì con chạy một mạch về nhà Thế cô sắp bước vào phòng của thằng Minh cho nên con mới kéo cụ lại Kiều hoan thực sự muốn tiêu tan hồn phách Ông ngồi thất thần gục mặt xuống Rồi bỗng như nhớ ra tiền liền bảo ví bính Cậu ra sau nhà ta có cái này muốn cho cậu xem Cả hai người cùng tiến ra đến chỗ mà cụ hoan đã giấu sắc của con gà nhưng khi ra tới đó ông lục lọi khắp mọi xung quanh thì không thấy con gà lúc nãy đâu cả. bất răng cũng mới gọi bà. Bà này, lâu nay tôi có cất cái đồ ở đây mà bà, bà có thấy không hả? Bà Hoan liền nhăn mặt trả lời. Đồ của ông có khi nào tôi động đến đâu, ông xem kỹ lại đi. Có thể ông già rồi lũ lẫn nhớ nhầm không? cụ Hoan có thể cũng đã già, nhưng lũ lẫn thì chắc chắn là không. Trước khi giấu sắc của con gà, ông còn cẩn thận bọc lại mấy lớp lá chuối. Để ngay ngắn trong góc cửa nhà cùi ấy vậy mà khi quay lại thì chẳng thấy nó đâu Sau đó cụ hoan mít thuật lại cho Bính nghe chuyện sách của con gà Bính nghe xong thì gật đầu Nếu y như lời của cụ nói thì con suy luận là đúng Con quỳ nhập chàng này đã bắt đầu ăn thịt uống máu động vật Khi mà đủ âm tính nó sẽ bắt đầu ăn thịt người Lúc đó sẽ rất khó để đối phó Bây giờ trời còn sáng nó không dám ra ngoài Con sẽ họa vài đạo bùa trấn trước cửa phòng của minh và cụ nếu ban đêm cụ có nghe tiếng động gì Thì nhất định không được mở cửa Không được đi ra ngoài Hiện tại nguyên khí của con phục hồi chưa đủ Đối phó với con quỷ lúc này là vô cùng khó khăn Và hơn hết là cụ đừng nói chuyện này cho bà Bà thương cháu quá cho nên có thể sẽ bị sốc Ra đến những cái chuyện nó không có hay Cho dù ông Hoan cũng rất thương thằng Minh Nhưng ông đã chứng kiến cái sự hung dữ Của những cái con quỷ nhập trạng Và biết được rằng bọn chúng có thể đi đầu thai được nếu như người ta giải trừ đúng cách Ông đồng ý với bính và quyết tâm sẽ giúp anh trận này Quỷ nhập tràng là một dạng của thi biến Chúng khác với ma quỷ thông thường Ma quỷ thông thường chỉ là một phần hồn phách của người chết ở lại dương gian Chúng chỉ dùng âm khí của mình để ám hại con người Chứ không thể độc trực tiếp vào người đó Vì người sống có dương khí rất mạnh Nếu có tình động vào thì âm khí của nó sẽ bị dương khí của con người thiêu dội Khiến hồn phách tan biến không thể đầu thai Vì thế mà bọn chúng mới có dùng âm khí của mình để ám hại, từ từ dẫn đến dương khí của họ suy giảm, rồi mới bắt đi hồn phách. Thi biến là một dạng cao hơn và cũng là khủng khiếp hơn của ma quỷ. Dạng thi biến thông thường người ta hay gọi là quỷ nhập tràng. Khi người chết bị một con vật có tính âm rất mạnh như là linh miêu nhảy qua hoặc được chôn tại vùng đất giữ thi, sau nhiều ngày tích tụ âm khí sẽ trở thành thi biến. Một dạng cao nhất của thi biến là cương thi. Cường thì sẽ do một đạo sĩ cố tình tu luyện Cường thì càng lâu năm thì âm tính lại càng mạnh Khác với ma quỷ thi biến sẽ trực tiếp tác động đến người sống Do chúng còn thể xác, Phần hồn cũng bị giữ lại trong thân xác Nhưng cũng không giống với con người Quỷ nhập tràng mới hình thành có âm tính rất yếu Chúng sẽ tìm các con vật nhỏ như chim chóc gà vịt để ăn thịt uống máu Khi âm tính đã mạnh lên thì chúng bắt cả chó mèo trâu bò Và thậm chí cả con người để ăn thịt Mỗi khi quỷ nhập chàng đã ăn thịt uống máu người Thì việc đối phó với nó trở nên vô cùng khó khăn Bính Hoạ nhiều đậu phụ dán lên cửa phòng của Minh Hai cửa trước sau và đưa cho cụ Hoan hai cái giữ ở trong người Cụ Hoan nói với bà Hoan rằng đây là những tấm bùa ông thỉnh từ trên chùa Làng Vân Tường Để về treo ở trong nhà nhằm giúp cho gia chủ đại cát đại lợi Năn đi mãi thì bà Hoan mới chịu đau nó ở trên cổ Tối ngày hôm đó Bính không thể ngủ để theo dõi tình hình Đầu canh năm khi mà thức trắng gần như suốt đêm Bính gà gật rồi giấc ngủ kéo đến nhanh chóng Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì anh bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn Anh liền đứng dậy lao ra ngoài Thì thấy cụ Hoan đang nằm ở dưới đất Còn bà cụ Hoan thì đang bị thằng Minh tóm lấy Tay xiết lên cổ của bà Thế bính lao ra thằng Minh liền nói sao nói của nó như từ dưới âm vang vọng về Nghe rất lạnh lẽo anh Vĩnh, tôi đâu có cử hoàng gì gì với anh Tại sao anh lại làm hại tôi Ban bài này tôi bị góp trong phòng Ban bài này với mẹ mò Để ra ngoài điểm thức ăn tôi, tôi đã làm hại anh chưa mãi và vẫn vận phép với tôi như vậy Mình quay sang nhìn phía cụ hoan rồi nói Ông hoài, ông không thương cháu nữa hay sao Mà cấu kết với người ngoài ám hại cháu Chỉ có bà ngoại là thương cháu Chỉ đi mi gỡ đạo bùa yệp trước cửa Đúng vậy, chỉ có bà là thương cháu nhất Hay bà đi theo cháu nhé bà cháu ta lại xung vậy. hóa ra mọi chuyện trước giờ bà hoàn đã biết tới đêm thứ ba minh đã lên cơn dại và chết trong phòng một con linh mưu không biết từ đâu chạy qua người của cậu biến cậu thành một con tiểu quỷ nhập tràng thực sự thì bà minh cũng biết được rằng cháu của bà đã chết thứ ngày hôm thứ tư giữa khuya bà bị đánh thức bởi một tiếng động ở nhà bếp tưởng rằng nhà có trộm bà liền ra xem nếu quả thật là trộm thì bà cũng năn nỉ chúng buông tha cho chúng một ít tiền bàng bạc trước sức già làm sao mà chống lại được bọn trộm cắp Nhưng vừa bước ra đến bếp Thì bà kinh hồn bạc vía Khi thấy mình đang gặm sắc của một con chuột chết Mình ăn ngấu nghiến tựa như là muốn đó rất ngon Máu của con chuột ướt đẫm cả miệng của cậu Mình vừa thấy bà thì liền vội vàng Quay trở về phòng chút cửa lại Thì mình như vậy bà chỉ còn biết quỳ đó mà khóc cứ tưởng rằng người bị chó dại cắn Sẽ có bản tính như một con thú hoang Ban ngày bà mua thịt về làm cơm, nhưng trong mắt của Minh bà để thêm một ít thịt lợn sống. Tự nhiên là Minh không ăn cơm mà chỉ ăn mấy miếng thịt đó. Đến đêm ngày hôm qua, Minh ở trong phòng nghe thấy ông Hoan mang một con gà mái giàu định sớm mai sẽ giết thịt. Thời điểm đó, nó đã lẻn ra ngoài bắt con gà và ăn sống. Khi vừa cắn cổ và rút gần hết máu, con tiểu quỳ nhập tràng này phát hiện có người đang nhìn trộm, liền quan sát con gà trở về phòng mình nhìn bà hoan một cách quỷ quái bà ngoại đã cho cháu ăn Công chính bà đã gỡ tấm bùa yêu nghiệt để giải thoát cháu cháu yêu bà làm sao bà cố chịu đựng một chút sẽ không đau lắm đâu trên cổ của bà hoan đã không còn tấm bùa cổ bính lý do là lúc đi ngủ bà thấy vướng víu cho nên đã tháo ra để ở dưới gối Để đêm đầu canh nam bà lèn ra khỏi phòng mang xác con gà của ông hoàn dấu bàn sáng mang đến cho minh bà rón rén bước tới phòng của minh Dường như nó cảm nhận được có bà ngoại của mình Cho nên liền nói Ngoại, ngoại tháo tờ giấy dán Trên phòng hộ con, con sợ Lời nói như là có ma lực Bà Hoan làm theo Nhưng không hề biết mình đang làm gì tấm bùa vừa tháo ra Thì cửa phòng của mình bật mở Con quỷ lao ra ngồi tóm chặt lấy bà Hoan Bà Hoan định la lên Nhưng nó đã nhanh tay siết chặt tích cổ hỏng Cổ Hoan giật mình tỉnh dậy Nhìn sang bên cạnh không thấy bà đâu Cửa phòng lại khép hở linh tính có chuyện chằng lành ông vội lao ra ngoài thì vừa lúc đó con quỷ đang xiết cổ bà hoan gần chết ông định lao ra cứu bà thì con quỷ đánh ông văng ra ông ngã ra bàn rồi làm cái nồi rớt xuống vỡ nát tiếng đánh xoàng ấy đã làm cho bính giật mình lao ra khỏi phòng bính trợn mắt tay cầm lá bùa thủ thế và nói mình cậu hãy thả bà hoan ra mau mau quay đầu là bờ giờ hối hận vẫn còn kịp nếu cậu vẫn cứng đầu ta buộc lòng phải đánh cậu đến hồn vì phách tán con quỷ bỗng cười ngặt nghẽo Giọng cười của nó tựa như là tiếng xói chu Lạnh lót như tiếng gọi vong hồn của ma quỷ Mình nói giọng lạnh lẽo Tên đạo di thối nhà ngươi không biết hay sao Một khi ta đã ăn thịt uống máu của con người Thì những đạo bùa nhà ngươi đối với ta chẳng có tác dụng gì cả Rồi thay đêm hôm qua tiên thầy thuốc đã co giò chảy nhanh Cho đến bây giờ ta đành phải ăn thịt của bà ngoại Ái chà Nhân tinh trong người của ta hình như đã trỗi dậy Tự nhiên lòng ta cảm thấy chua xót như thế nào ấy. Vừa dứt lời thì con quỷ đã cắm phập hai cái răng nanh nhọn hoắt vào cổ của bà Hoan. Nó còn ngoái đầu để lỗ cánh bị khoét to, máu phun ra xối xả. Cổ Hoan lao người đến cứu bà thì bị bồi thêm một đạp, đập đầu vào cạnh bàn và ngất xỉu. Thấy Bính toàn có ý định xông vào, nó xô cái sắc của bà Hoan càn đường rồi lập tức phóng ra khỏi nhà. Bính nhanh chóng đuổi theo, nhưng nó đã đứng chờ anh ở xưởng gỗ hai con mắt của con quỷ này tách truyền từ sáng sang màu đỏ mặt mày trở nên hung tợn kinh khiếp vô cùng bính dự liệu sẽ vô cùng khó khăn bất chợt con quỷ minh giơ tay lên dùng ngón trỏ ngoắt bính lại tỏ vẻ thích thức bính liền cầm hai đảo bùa chạy sộc tới một tay rán lên chán, một tay rán vào lưng thường lại một chốc hai lá bùa bốc cháy thành trò bụi con quỷ quay sang dùng tay hất mạnh bính một cái khiến cho anh ngã rồi Con quỷ lại cười lên một cách quỷ dị Không phải ta đã cảnh báo ngươi trước rồi hay sao? Bộ chú của ngươi đối với ta không khác gì một trò trẻ con. Bính tròn dậy hạ thấp người ôm chân con quỷ từ đằng sau, dùng vai hất một cái khiến nó ngã ụp xuống đất. Anh trèo lên đình dùng đinh quan tài đóng và giữ chán của nó. Chưa kịp làm gì nó đã vùng dậy hất bính ngã nhậu. Bây giờ nó đã mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp Chứ không phải là của đứa trẻ gần 13 tuổi Hai lần bị con quỷ phá giải đòn thế Cộng với sức lực vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục Bính nằm vật ra chân tay rượu rạo. Con quỷ chậm chậm bước đến bên bính Nó dùng tay tóm cổ anh rồi nâng lên Đến lúc này bính đã hoàn toàn buông xuôi chấp nhận cái chết Từ phía sau con quỷ có một đôi tay gầy guộc nắm chặt vai của nó nghỉ xuống đất quân quỷ mất thế ngã ra đằng sau tay buông cổ của bính nó nhanh chóng đứng dậy quay người ra phía sau rồi giận dữ nói ông ngoại ông đã hai lần cấu kết với người ngoài ám hại cháu thế thì cháu sẽ cho ông ngoại toại nguyện đi gặp bà ngoại rồi cả nhà của ta lại được gặp nhau ở âm tàu nói xong nó thổi một hơi từ khí vào mặt của cụ hoan làm cho ông bất tỉnh suy nó bò chậm chậm đến bên ông Vừa toan cắn vào cổ thì bị đạp mạnh từ phía sau Vừa đứng lên xoay người lại thì bị đạp thêm một cú ngã nữa Nằm sóng xoài trên chiếc quan tài Bính vội lấy sợi dây thừng ở dưới đất lao đến cột con quỷ và chiếc quan tài Quấn quanh mấy vòng rồi siết chặt lại Đứng trước con quỷ bính nói Ta thấy người đã không thể cải tả quỷ chính Ta đành phải có lỗi với cụ hoan mà đánh cho người hồn xiêu phách lạc Con quỷ lại cười tiếp một chàng rồi nói người có tài cán gì hãy trổ hết ra cho ta xem bình rút trong người ra một mảnh giấy màu đen cắn đầu lưỡi lấy máu vẽ thành một đảo triệu hồn phù vẽ xong bính đọc sấm lạy trời lạy đất lạy tổ liên sơn để từ hôm nay cầu hồn tổ phái thiên đường địa phụ dù ở nơi đâu nghe thấy lời cầu màu màu có mặt lệ sấm vừa đọc xong thì lá bùa bốc cháy trên người cầu bính tỏa ra một ánh kim quang chói lọi Đôi mắt anh sáng lên như có tia lửa nhìn thẳng vào con quỷ mà nói Ta là tổ phái Liên Sơn nghe sớm triệu hồi của đệ tử về Tây hộ Pháp Tiền kiếp của nhà ngươi là Phượng Tiên bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế Phụ trách việc ghi chép trên thiên đình Vì vi phạm thiên điều mà bị đày xuống địa gian chịu đàn Dương thọ kiếp này của ngươi đã tận Tại sao không mau đi xuống để đầu thai trả nghiệp Đã khuyên người mau mau xuống địa phủ để luân hồi nếu ngươi thành tâm Ngọc Hoàng có thể mở lượng khoan hồng và xá tội cho ngươi Sớm được trở lại thiên tình Con quỳ liền nhếch miệng mà nói Mở lượng khoan hồng Nếu Ngọc Hoàng vì tình ta đã nghe theo người từ lâu Thì đã không bị một sai sót nhỏ của ta mà đẩy ta ba trăm kiếp làm súc vật năm trăm kiếp làm người mệnh yếu Ta chỉ thấy ông ấy là một người có lòng dạ hẹp hòi mà thôi Tổ vái Liên Sơn liền quát Cầm miệng Người ghi sai lượng nước từ ba thức ba tất 64 giọt Thành bảy thức năm tất 42 giọt Khiến cho nhân gian bị một trận đại hồng thủy làm chết 8 vạn mạng người Đông hải long vương, ngào quảng cũng vì người mà chịu thọ hình Ngươi còn dám nói đó là sai sót nhỏ hay sao Nếu người còn hoàn cố Ta bắt buộc phải sai đệ tử đánh cho ngươi hồn phi phách tán Mãi mãi là âm hồn vất vưởng, xuất kiếp không thể siêu sinh ngay cả cơ hội làm người cũng còn không có Thì đừng mong trở lại thiên đình Quân quỷ liền lên giọng thích thức "Ồ, đạo phái liên sơn của ngươi có tài cán gì Mau trổ ra đây chúng ta, ta xem. xem Tổ phái liên sơn giận dữ Yêu nghiệt Đệ tử người hãy mau ra tay Ngay sau đó tổ phái trà hồn lại cho bính Anh vâng lệnh cầm đạo bùa Còn trách ngột ngột trên tay Lao thẳng vào con quỷ Lừa địa ngục nổi lên bao trùm cả hai Nước chọn mọi thứ trong biển lửa Một thời gian sau Cụ Hoan đang hôm người dọn dẹp đống buồn cưa Thì có một người ở bên ngoài gọi Bố Hoan Ông ẩn người lên nhìn rồi hỏi Quan tài có vấn đề gì hay sao mà anh quay lại đây tìm ta Người đàn ông kia liền nói Dạ không có cụ ạ à, Chuyện là mấy đứa nhỏ của con chả biết học hành thế nào Mà từ nó viết bài vị sai sửa chi chít con giận quá quất mỗi đứa một cây rồi sang đây nhờ cụ viết hộ. Một người đàn ông từ trong nhà đi xa tiếng lộc cộc phát ra từ cái chân già. Một bên mắt bị mù trắng ẩn, một nửa khuôn mặt đã bị cháy xém biến dạng. Anh vừa đi ra vừa nói: để tôi viết giúp cho.